0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente, bienvenidos a este primer episodio del podcast Balance Perfecto. Mi nombre es Cintia López, soy nutróloga, me encuentro certificada en enfermedades neurológicas y además amo la investigación. Es parte de, de mi trabajo que hago hoy en día, eh, pero déjenme practicarles antes de entrar un poquito en este primer episodio de por qué decidí crear este podcast. La realidad es que yo quería hablarles lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra salud y cómo cada vez es más complicado poder cuidarla. Además, quería poder compa compartirles toda esta información científica que hay y que no se logra transmitir de manera adecuada y que se sorprendan tanto como yo lo hago diario al darse cuenta cómo todo lo que nosotros hacemos diariamente puede afectar directamente a nuestro cuerpo. Todo es una reacción en cadena. Así que bienvenidos, espero disfruten este primer episodio, espero aprendan cosas nuevas y no se olviden, al final todo es para cuidar nuestra salud. Si estás aquí es porque decidiste tomar el control de tu salud, porque quieres crear nuevos hábitos con conciencia que te ayuden a mejorar tu calidad de vida. En este lugar es donde vas a aprender un poquito de todo, es un espacio en donde te voy a llenar de información, de diversos temas, tanto de nutrición, de estilo de vida, del famoso síndrome de burnout, eh, cómo nutrir al cerebro y todos los otros sistemas de nuestro cuerpo. Y lo mejor es que te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo todo tiene una relación, cómo el estrés afecta eh, lo que es mi desarrollo cerebral y cómo la nutrición está ligada a todo. Lo más importante de todo es que va a ser información basada en ciencia todo lo que se platique aquí tendrá un sustento y unas bases científicas aquí no nos vamos a estar diciendo recomendaciones que me dijo la vecina que me dijo la mamá que me dijo la familia no todo va a ser una recomendación que yo les voy a dar a través de artículos científicos en donde ya se haya probado todo así que espero que lo disfruten y bueno pues comencemos con el tema del día de hoy en este episodio vamos a hablar de cómo lograr un equilibrio entre tu salud y la vida cotidiana, cómo mantener una buena alimentación a pesar de tener rutinas laborales tan pesadas y en especial cómo evitar esos atracones alimentarios después de un día de mucho estrés o mucho cansancio en tu trabajo. Es momento de despertar tu conciencia y comenzar a elegir de manera inteligente. Primeramente quiero especificar lo que para mí, es la, lo que para mí significa la palabra perfecto. Perfecto no significa que todo tiene que salir exactamente de la misma manera diario. No, y eso es, es algo que vengo a, a cambiarles un poquito su paradigma. Cada uno de ustedes es un ser diferente y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos vidas diferentes y tenemos hábitos diferentes. Entonces es bien importante que el balance perfecto va a ser individualizado y se va a adaptar a las necesidades que cada uno de ustedes presenta. Por eso es bien difícil poder seguir todos esos retos que a veces nos, nos muestran en redes sociales y que todos debemos de hacer exactamente lo mismo para bajar esos 10 kilitos o, o ese reto de meditación en donde todos los días a las 7 de la mañana me tengo que estar meditando. La verdad, si nosotros lo, lo intentamos, digo, no digo que sea imposible, pero sí es algo difícil de poder mantener a largo plazo. Entonces, algo bien importante desde el momento en que ustedes quieren llevar un equilibrio en su vida y un balance en su vida es que debe de ser factible que me puedan mantener a largo plazo. Es decir, se adapta a mi manera de ser, a mi personalidad y en específico a mi rutina. Tal vez lo que te haga bien a ti no le va a ser bien a tu amigo, a tu mamá, etc. O lo que le haga bien a ellos no te va a ser bien a ti. Por eso lo vuelvo a repetir, debe de ser individualizado. ¿va? Ahora quiero primero definirles un poquito acerca de la palabra balance. Si nosotros vemos la palabra balance desde un punto de vista humano o de la vida como tal, significa lograr un equilibrio, un ese equilibrio que te dé paz y ese equilibrio regularmente debe de ser entre tu trabajo y tu vida personal. Cuando me refiero a vida personal, pues me refiero a familia, amigos, pareja, pasatiempos, etcétera. ¿no? Ahora, es por esta razón que ahorita en un momento yo te especificaba de que el balance perfecto siempre va a ser diferente para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque desde el momento familiar tenemos diferentes costumbres, una diferente cultura. Si me están escuchando inclusive de otros estados de aquí de México o de otros países, ustedes me pueden eh, decir, la, me pueden dar la razón en este sentido. ¿no? No, no todos tenemos las mismas costumbres. Así que. Es bien importante que recuerden esto y vamos a agarrar toda esta información que les voy a presentar para poder adaptarlo a donde ustedes están viviendo ahorita. Ahora, ¿sabías que las enfermedades mentales, como es la depresión, la ansiedad y todo tipo de trastorno psicológico, así como las enfermedades neurológicas son de las principales causas de discapacidad a nivel mundial? Y lo mejor de todo es que sí podemos hacer algo para prevenirlas. Y con esto idea precisamente quiero comenzar quiero comenzar a abrir tu mente expandir tu conocimiento pero antes de hacerlo te quiero mostrar unas cifras un poquito alarmantes que salieron este eh, son recientes en este año 2022 y estas cifras te las muestro para que te, se den una idea como cada vez son más las personas las que no han logrado llevar un balance en sus vidas las que lamentablemente eh, no, me, no pueden eh, con la vida cotidiana, porque generalmente yo y ustedes no me van a dejar mentir, la vida llega a un punto en donde se genera mucho estrés. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas padecen de depresión a nivel mundial y cada año se suicidan 700 mil personas. Son unas cifras excesivamente alarmantes. Las edades, con la, la edad más sobresaliente de, de las tasas de suicidio son los jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad. Entonces, uno pensaría, no, son los, los adultos mayores. Para nada, son los jóvenes. ¿Por qué? Porque cada vez o cada día la vida es un poco más complicada. Entonces, los jóvenes, ¿qué es lo que está pasando eh, en estos jóvenes para que tengan que llegar a este tipo de, de sucesos tan, tan alarmantes, ¿no? En México se estima que una de cada cinco personas va a sufrir depresión antes de los 75 años y los jóvenes van a ser los más afectados. Por otra parte, vamos a irnos a la parte del estrés. Tenemos esta, esta grave afectación que está afectando severamente nuestra salud mental. Eh, muchos de ustedes, no sé si ya lo conocían, acaba de salir inclusive aquí en México una norma oficial mexicana que es la 035 que habla acerca del estrés en el área de trabajo, ¿no? Donde ya empieza a concientizar a las organizaciones de que deben de cuidar eh, la manera en cómo se desempeñan sus trabajadores. ¿Y por qué surge esta norma? ¿Por qué fue que la empiezan a, a, a sacar y empiezan a hacer estas reglamentaciones tan bruscas de, de la noche a la mañana? Bueno, pues... Según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el primer lugar de clasificación de los países con mayores cifras de estrés laboral. Mencionan que alrededor del 75% de los mexicanos padecen de estrés, seguido por China con un 73% y en tercer lugar, Estados Unidos con 59%. ¿Están conscientes de que ocupamos el primer lugar en estrés laboral? que si nosotros nos comparamos con otros países que tienen una cantidad de habitantes muchísimo mayores a la nuestra y aún así nosotros les estamos ganando en estrés laboral, entonces ¿qué es lo que está pasando? Y si yo le, me pudiese adentrar en el tema y decir es que la, la, las organizaciones o las empresas aquí mexicanas eh, tien, tienen la tendencia a la sobreexplotación del trabajador, etc., pero hay muchas cosas, es mucha cosa, desde la cultura propia del mexicano, así como de las empresas, que se tiene que crear un cambio. Pero es un cambio que poco a poco lo vamos a ir logrando. Ahora, ¿por qué saco relucir estos temas? Ustedes probablemente se estén preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la nutrición? ¿O qué tiene que ver ahí mi alimentación, ¿no? con la salud mental o con, o con temas neurológicos, no? Bueno, pues yo vengo a cambiarles la idea y es por eso que, des, eh, que estoy aquí con este podcast. Quiero platicarte que tiene que ver muchísimo la manera en cómo tú te alimentas y el tipo de nutrientes que tú le estás dando a tu cuerpo. Ya son muchísimas las investigaciones que ya han demostrado que efectivamente hay una influencia entre lo que tienen los nutrientes, o sea, los nutrientes que obtenemos de nuestra alimentación sobre el desarrollo neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, han hecho investigaciones en donde eh, sobresale una dieta que tiene una buena cantidad de vitamina D, de complejo B, de omegas, eh, de hierro, de probióticos, etc. Todos estos, estos nutrientes los obtienen a través de los alimentos y, y van viendo cómo el cerebro se desarrolla de manera saludable, tanto en etapas tempranas de los de niños, así como en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? mejora el funcionamiento del cerebro. Cuando nosotros no alimentamos a nuestro cerebro con estos nutrientes, se van a comprometer de una manera muy negativa y es cuando comienzan a aparecer muchos padecimientos relacionados con la salud mental. Les voy a poner aquí un ejemplo de, de este tipo de nutrientes y su relación. ¿no? Por ejemplo, nosotros en el cerebro eh, tenemos estas, las neuronas, ¿no? las neuronas nos desarrollan estos eh, neurotransmisores que pues cada uno de ellos tiene sus funciones. ¿no? Por ejemplo, la serotonina, que es la encargada de regular el estado de ánimo, la melatonina, la encargada de, la, de regular el sueño, etc. ¿no? Por ejemplo, me voy a centrar un poquito en la serotonina. Para que mi cuerpo pueda producir esta sustancia, que es la serotonina, y me pueda ayudar a regular mi estado de ánimo, yo le tengo que dar la suficiente cantidad de triptófano. Entonces, ¿De dónde va a venir este triptófano? ¿De dónde va mi cuerpo a metabolizar este triptófano? Pues de los alimentos, hay una cantidad infinidad de alimentos que contienen este triptófano. Ahora, si ustedes, por ejemplo, todos los días me le están dando al cuerpo pizza o comida chatarra en donde nada más me está aportando grasa, pues ¿qué de nutriente va a tener? ¿Qué vitamina va a tener? Entonces para nada le voy a estimular al cuerpo que me, me metabolice triptófano y por ende genere la, 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 la serotonina. ¿no? Otra parte aquí bien importante relacionada también con este tema del triptófano y de la serotonina es la famosa microbiota intestinal. O ¿no? en, en temas de antes la conocen también como la flora intestinal. Ahorita ya le están empezando a hablar como la microbiota o el microbioma. Cuando ustedes escuchen estas palabras se refieren a la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Bueno, básicamente son todas esas bacterias que están habitando nuestro intestino. Entonces esas bacterias pues pueden ser buenas, pueden ser malas, ¿no? Obviamente cuando tenemos una mayor proliferación de bacterias malas, pues ¿qué es lo que pasa? Pues voy a tener una deficiencia en mi microbiota intestinal. Ahora, ¿por qué saco a relucir la microbiota intestinal de repente? Bueno, pues porque ya se demostró que la microbiota intestinal tiene una comunicación directa con el cerebro. Se comunica a través del nervio vago y genera estímulos al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo... No le estoy dando alimentos que contengan probióticos, porque los probióticos son los que me ayudan a que mi microbiota intestinal se encuentre de manera sana. Y estos probióticos generalmente los podemos encontrar en, en productos así, no me voy a, a meter en mucho en marcas, pero hay muchos productos, muchas marcas ahorita en el mercado que tienen cierta cantidad de, de probiótico, ¿no? O también de los alimentos, ¿va? Entonces. Tanto, por ejemplo, los búlgaros. El búlgaro tiene una cantidad exageradísima de probióticos. Entonces, estos probióticos me van a ayudar a nutrir mi microbiota intestinal. Entonces, mientras mi microbiota intestinal esté más sana, pues obviamente se va a encargar de modular mejor también el metabolismo del triptófano. Entonces, ahí vuelve a relucir el triptófano, ¿no? Si se dan cuenta que no nada más es con los alimentos, sino aparte también tengo que mantener sana mi flora intestinal. Ahora, ¿qué pasa eh, ¿O cómo me puedo dar cuenta yo de que tengo una deficiencia en la flora intestinal? Bueno, pues porque generalmente tienes problemas gastrointestinales, de colitis, gastritis, estreñimiento, etcétera, ¿no? Entonces ahí es una, una de las maneras como más simples o más sencillas de darte cuenta que algo está pasando en tu salud digestiva y que efectivamente tienes que hacer un cambio. Y no nada más es un cambio de ir a tratarte y que te dé una pastilla que te, se te quite esa inflamación o se te quite esa acidez que estás presentando. No, para nada. Porque ahí lo único que estás haciendo es adormecer el dolor. Lo que tú tienes que hacer para que ese dolor no se vuelva a presentar es hacer un cambio de hábito, ¿no? Entonces, si se fijan y, y, y quiero ver si ustedes como me pueden observar toda la reacción en cadena que se está presentando. O sea, ¿quién diría que la salud de mi estómago, o la salud digestiva iba a tener que ver con mi cerebro, iba a tener que ver con mi estado de ánimo, iba a tener que ver con... con eh, el desarrollo de enfermedades neurológicas a futuro, o sea, ¿se imaginan ese grado de, de, de situación? Y si yo me pongo a pensar, la raíz de todos esos problemas es la alimentación. Entonces, imagínate qué pasa cuando tú le das a tu cuerpo una cantidad suficiente de estos nutrientes pues claro, tu cuerpo va a tener todas las producciones adecuadas de neurotransmisores y de mil sustancias más y todos tus sistemas van a estar sanos. Pero ahora vamos a imaginarnos por el contrario, que por la rutina laboral, porque no le dedicas un momento a tu cuerpo o mil excusas más, no le estés dando todos estos nutrientes a tu cuerpo, pues ¿qué va a pasar? Que pues no vas a poder controlar todos esos impulsos emocionales que se te ocasionan durante el día por el estrés y por ende a consecuencia a largo plazo vas a terminar padeciendo un trastorno mental y todo me va a llevar nuevamente al inicio a lo que es una buena nutrición entonces si se fijan y si yo me pongo a analizar un poquito acerca de las cifras de, de estrés laboral de salud mental de cada vez como los suicidios están aumentando del famoso síndrome de burnout, que ya cada vez eh, muchos lo empiezan a, a conocer. Para quienes no lo conozcan, hago un mini paréntesis, el síndrome de burnout es un estrés a largo plazo. Es decir, tu cuerpo ya se convierte crónico, tu cuerpo ya se acostumbra a estar con niveles elevados de estrés, al grado que ya empiezas a perder parte de tu identidad, eh, ya no te sientes a gusto, eh, vaya en tu trabajo, te empiezas a aislar, eh, empiezas a, a, a generar como estas actitudes muy negativas, ¿no? Entonces, eh, muchas investigaciones dicen que para que la solución del síndrome de burnout o la solución más rápida, porque a la larga, si no se controla este síndrome, pues ocasiona suicidios. Entonces, eh, una de las soluciones más efectivas, pues, es saca, sacar a esa persona que está padeciendo este síndrome de ese ambiente que lo está ocasionando. Entonces, es un tema muy complejo, ya voy a dedicar un episodio del podcast para hablar de ese tema en específico. Eh, mi tesis del doctorado se trató de eso, entonces les tengo una muy buena información al respecto. Pero quiero que veas cómo todo al final me va a afectar mi calidad de vida. Imagínate, si tú tienes 20, 30 años, 40 años, y durante 5 años seguidos estás viviendo un estrés crónico, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo va a estar tu salud? ¿cómo va a ser tu calidad de vida cuando cumplas 80, 90 años? Pues básicamente, muy probablemente, y te lo puedo asegurar, que vas a tener muchas enfermedades. Y ya sea las típicas, que es la diabetes, la hipertensión, etcétera, o inclusive enfermedades ya más fuertes, como las neurológicas, como es el Parkinson, Alzheimer, epilepsia y mil otras enfermedades, ¿no? Entonces, si se fijan, y con esto quiero como... Eh, resaltarles la importancia de tu estilo de vida, yo creo que ahorita es bien importante que empecemos a concientizar en que lo que estoy haciendo ahorita no es para verme bien, no es para, para cumplir con ciertos estándares de físico que me han mostrado las redes sociales y por eso tengo que estar a dieta eh, siempre que voy a tener una boda, o siempre que va a haber algún evento así especial o porque ya va a ser Navidad, entonces me tengo que poner las pilas para bajar de peso. No, hay que quitarnos esas ideas de nuestra mente. Hay que esas ideas ya quedaron obsoletas y esas ideas nunca debieron de haber surgido. Entonces aquí ahorita es bien importante que cuando tú decidas estar a dieta o tú decidas hacer un cambio de alimentación, es porque tú estás decidiendo tomar el control sobre tu salud, porque tú quieres prevenir todas esas enfermedades que en algún momento pueden llegar a aparecer. No necesariamente en la etapa de adulto mayor, muchas enfermedades y, y neurológicas inclusive comienzan a partir de los 30, 40 años. Entonces, si a esto yo, o sea, todo este cambio de hábitos, no nada más de alimentación, le les, les sumo una, un cambio de hábito en todo mi estilo de vida, ¿a qué me refiero con esto? Que le sumo? Cierta actividad física, etcétera. Entonces, esto también me va a ayudar a producir más, neuron, más neurotransmisores, perdón, que, van a, que me van a hacer que no, te, no padezca de insomnio, regule mejor mi estado de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo continuar, ¿no? Pero en conclusión, para no hacérselos más largos y no aburrirlos ya con tanto con tanto tema ahí neurológico y neurotransmisores y demás, si se fijan, todo es una reacción en cadena. Y quiero que te acuerdes mucho de esta palabra, la reacción en cadena. Lo que yo pretendo hacerles ver es que la raíz de muchos males que padecemos en nuestro día a día y que siguen en aumento vienen de algo tan sencillo como son los hábitos de alimentación. Y que el llevar un buen estilo de vida a lo largo de toda mi vida no significa seguir dietas restrictivas, hacer horas de ejercicio, seguir retos de relajación, retos de 21 días para bajar. No, eso no es llevar un buen estilo de vida. El llevar un buen estilo de vida es lograr que por lo menos un 80% de tu alimentación diaria Contenga todos los grupos de alimentos que por lo menos tres, cuatro veces por semana ejercites tu cuerpo para fortalecer esos músculos y tus diversos sistemas. Pero en especial que dediques aunque sea una hora de tu día a cuidar de ti, a cuidar de tu salud, porque muchas enfermedades cada vez van más en aumento. Nos tenemos que poner al tanto de esto. Tenemos que empezar a priorizarnos y con este podcast yo pretendo darte esos tips y pretendo hablarte de estos nuevos temas que están surgiendo para que poco a poco puedas crear tu propio balance perfecto y encuentres el equilibrio a tu vida. Yo te voy a generar todas las herramientas que tú tengas para que pueda ser más factible mantenerlo a largo plazo. Espero hayas disfrutado de este episodio así como yo lo disfruté y en especial... Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Fue un gusto para mí estar aquí platicando con ustedes, que pasen un muy bonito día y recuerden, y, y, y si me gustaría finalizar con esta, esta frasecita, tu salud es el resultado de tus hábitos diarios y si tú no cuidas por tu salud, nadie más lo va a hacer. Que tengan un excelente día, nos vemos el siguiente lunes.